0: Helseministeren syns vi kan røyke heroin, men har sig fortsatt forbudt. Skeptikerne står i kø. Ny kritikk av politiet, de kan ikke styre selv, og departementet vil fjernstyre dem. Politisjefen må svare. Den neste pave kan komme fra Afrika, og kardinalen fra Nigeria er i alle fall gjest i Dagsnytt 18. God fredagskveld, her er Dagsnyttatten. Jeg heter Tom Kristiansen, og det blir kulturkamp mellom Oslo og Bergen, og dessuten Fredrik bla skal skrives på ren dialekt, og språkprofessor Finerik Vinnie river sig i håret. Men først, de 115 kardinalene fra hele verden som er på vei til Roma, de skal velge ny pave. De skal låses inn i det Sixtinske kapell, og en av dem vil komme ut som den nye paven. Blant de største favorittene er den nigerianske kardinalen John Onaya Khan, men i kveld er han gjest i Dagsnytt 18. And your eminence, welcome to the studio. Thank you. The Catholic Church is in a crisis, deep crisis after hundreds of, of stories about priests that had abused uh, children sexually. Is it painful to be
1: a cardinal No, because... Uh, the, the Thanks be to God, the crisis is not all over the world. And the picture, not only the picture that I have of the church, but also the experience of the church where I come from, uh, balances the, the the pressure you have given by your question. And, uh, and um, not only is it for me exciting to be a cardinal, it has been joyful for me to be a priest and a bishop in a country where my people are are very grateful to be Catholics, and they are very serious with their faith. They, they, they trust very much in God, and they, they take their faith seriously. And so when you live in such a situation, you, are, you feel you are, off, you are giving your life up for something worthwhile.
0: But the burning question in your country, in Nigeria, is the conflict between Muslims and Christians. Is that a religious conflict? I ask you simply because Christians are burning mosques and uh, Muslims are burning churches.
1: Some Christians are burning mosques and some Muslims are burning some churches, but we have hundreds of thousands of mosques and churches in Nigeria that nobody has touched. The important thing is to note first that the violent, uh, violent um, uh, uh, attacks, either by Christians, uh mostly by muslims actually it's not as if it's exactly the same mainly by muslims against christians are the handiwork of a few muslims and so they don't represent the islamic community in nigeria so we should also, we also know that it's 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 affecting a small section of our vast country therefore it isn't as if the whole nation is at war the impression is created that we are in serious deep crisis in religious uh, Um, misunderstanding because the only time you hear about us out here is when we are doing something stupid
0: So it's the same story about uh, Europe uh, covering Africa as a place of catastrophe
1: Well, Maybe it's not only Africa, I'm sure it's just the way the modern, modern um, uh, mass media tends to have a predilection for bad news Uh, when things are going well, it is, there's no news. It's when things are going badly uh, that you hear a lot of stories about the things going wrong. It would be much better and if indeed there was also a possibility of reflecting the positive things that are happening.
0: Um, the AIDS pandemic is uh, really threatening Africa, but your church say it's a sin to use condoms. Most people don't understand that way of
2: thinking.
1: Yes, but, well, we understand that many people will not un understand our way of thinking, but, but that's, that is part of modern world that we have different uh, ideas and different positions. And I do believe uh, uh, the church has a right to express its own views on matters. And don't forget, the church only gives guidelines. It does not enforce any rule. We have no police. And uh, the fact that the church says no condemn does, does not mean that you can't get it. You can get it. People are still free to take it if they like. But if, you, if we go into the reasons why we, why the church uh, um, forbids uh, condoms, I would say more for us, we, we, we just believe that whatever we do that um, gives young people the impression that they can just sleep around is not going to help with the containment of the AIDS pandemic. Secondly, more importantly for us in Africa, Uh, there is more to, uh, containing aids than distributing condoms there's a whole system of uh, of the health health conditions in africa there is the 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 question of poverty that is uh, that is killing people there is um, ignorance that makes it People don't even understand what is it that causes AIDS and what does not cause AIDS. There is a whole area of um, stigmatization and, um, and um, uh, discrimination. And I'm glad to say that the church is doing a lot in those areas, which prevents AIDS far more effectively than condoms. Unfortunately, again, that doesn't get the price, the, the press coverage that it should, uh, it should get. The church
0: is very often criticized for its leadership with aging in men, living alone, um, and have no contact with the grassroots,
1: doesn't know what's going on among poor people. Well, first of all, you say the church. My my first question to you is, what what do you mean by church? If the church you by church, you mean people like me? We are only a small little minority of the church. The church is the whole community of God's faithful. And when I, talk of, when I tell, talk of church in Nigeria, I'm talking about the 30, 40 million Nigerians who are Christians, who are Catholics. That is the church. Now, in this church, some, some of us are in the clergy. And my clergy is not made up of old people. Ours is not a gerontocracy. I have many young priests. I ordained 17 new young priests uh, only two, two months ago and I'm going to ordain 10 more next year. So um, uh, that the, only, the only issue you raise is that of whether we're married or not married, but everybody knows that that is the position we have uh, taken about our priest, priest, the priests are under the rule of celibacy, and we do our best to maintain it, not without good reasons.
0: Will it make a change if the next pope comes from Latin America or from Africa, where people like you have more... Other perspectives than coming from the, the Vatican or from Italy seeing Now, the Pope uh, already the poor. you say
1: the Vatican or Italy for me, the Vatican is not Italy and Italy is not the Vatican. For me, the Vatican is the, is the center of the church where I am fully I fully belong
0: Yeah but I'm thinking about the bureaucrats <laughs> from there maybe maybe a, a cardinal from Nigeria like you could have a different view on a lot of
1: every issues Every pope has his own views. No, he has his own, uh, has his own personality. His own personality. Uh, but I wouldn't say he will, have his own, he will not have his own views on dogma. Every pope is supposed to keep the dogma of the church. So the whole idea of a new pope coming up with new agenda and new policies is absolutely, it shows that one doesn't understand what the pope is all about. If, any, if the pope is anything, he's a man who makes sure that the church remains uh, faithful to its traditions.
0: Within a few days, you and the 114 other cardinals will be locked into the 16 chapels painted by Michelangelo, and you will remain there until you have voted. And one of you, one of you in there, will be the new Holy Father. That must be very special.
1: First of all, make, uh, let me make two small corrections. <laughs> First, we shall not be locked in Sistine Chapel until we get a pope. That was a tradition. We are, we, was a tradition. Now we are going to stay in a very comfortable accommodation in uh, Casa Santa Marta, which is a beautiful place. And we only walk into the Sistine Chapel for the, for the actual voting exercise. Secondly, you said one of us will have to be, to be uh, elected a pope. Theoretically, it can be outside of the group. Theoretically. Group. Then to come to your question, it is certainly a, I certainly feel a sense of great uh, privilege and uh, uh, gratitude to God that I am part of this very, very special uh, special uh, history of our church. It never came near my mind as a young priest that I would ever be a bishop. Not to talk about being a cardinal. But you are one of the, the, the candidates,
0: one is of a, the favorite candidates for the... Uh,
1: again, theoretically, every Catholic is a candidate for, 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 for being <laughs> yeah, poop. Yeah. Theoretically, every Catholic can be poop. The, 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 the betting
0: companies have
1: you higher on the list. Generally, the cardinals are likely to, uh, to elect to uh, come out with one of their members. And uh, I believe every other cardinal believes like me, that when we are going in there, we shall be going to seek the will of God as it comes to us through our period of prayer reflection together and honestly i'm going there without an idea of who i want to, who is going to be the next pope but i do believe that when we get there and with the period of prayer and in, this is a case where we really believe in prayer and god guiding his church somebody will emerge who will be god's choice for his church that's what i told my people in nigeria when i was living pray for us that will, that god will give us a Pope after his own heart, So they are not praying so that our man will come back. Well, in fact, he won't even go back. If, you, if, you, if they made me a Pope, I wouldn't be going back anymore. Are you nervous? Pardon? Are you nervous for the process? No, I'm not nervous. Simply, for the simple reason that I see myself in God's hands. <laughs> thank you so much, and all the best in thank the you, Vatican. Thank you very much. <laughs> thank you.
0: Ja, nei, nå skal vi over til noe helt, helt, helt annet, for jeg har et citat her. Tallene på overdose-dødsfall er for høye, og jeg, vil, og jeg vil si at det er en skam for Norge. Det sa du, helseminister Jonas Gahr Støre, og nå vil du avkriminalisere heroinrøyt for å få narkomane til å bytte ut sprøytene og heller begynne å Men aller først litt informasjon og da må jeg dig deg, Aril Knudsen. Du er leder i Foreningen for human og narkotikapolitikk og tidligere rusavhengig. man røyker man heroin?
3: Ja, det er et godt spørsmål, for det er mange som tenker at dette blir det omtrent som det å røyke joint og bli enda mer stein eller noe sånt, men sånn er det ikke. Her har vi ett folie som brukes til å deles ut til heroinbrukere slik at de kan røyke på det, og da legger man en bitteliten dert med pulver, og så tenner man på under, og da blir den flytende, og da kommer det sånn røykdamp opp fra den. Og så må man helle frem og tilbake, mens man jager etter røyken med sugerøret, og det kalles internasjonalt for Chasing the Dragon.
0: Hva er forskjellen på det å sette et skudd i blodåret? Ja, du
3: slipper å stikke hull på pelsen. Det viktigste er jo at når du iniserer heroin, så tar det 10 sekunder før du har full virkning. Og du røyker, så tar det ti minutter før du får full virkning. Det som å gå fra å drikke sprit til å drikke øl. Du kan nesten ikke få en overdose. Det er veldig vanskelig å få en overdose ved røyking, og det er høy sannsynlighet ved inisering. Og så forebygger vi HIV, AIDS, hepatit C, hepat eh, tannfelling, blodpropp, amputasjoner, nesten alle de forferdeligste konsekvensene som vi kjenner av heroinbruk i dag.
0: Jonas Gahr, større helseminister. Er det dette som er grunnene dine?
4: Det er bare å være precis i innledningen. Vi avkriminaliserer ikke heroin. Vi legaliserer ikke heroin. Dette som er utgangspunktet for det jeg nå foreslår, er at Oslo kommune har henvendt seg til mitt departement og bett om at det åpnes for at man i stedet for å bruke sprøyte, også kan røyke heroin på sprøyterom. Og det er i Oslo de har det. Det er som det ble sagt her, det deles ut slik folie i Oslo. Det deles ut i Bergen. Og det, er for, det er ikke forbudt å dele ut sølvpapir, men det er et signal om at det er bedre at dette ulykken folk opplever med avhengighet til ruin ta sin på denne måten. Jeg er jo for at hele dette fenomenet må vi håndtere gjennom behandling, tilbud behandling, mål om å komme ut av avhengighet. Men vi har lenge hatt en diskusjon om realitetene. Og realiteten er at vi har rundt 10 000 som er avhengig av disse stoffene. Vi har de høyeste overdosetallene i Europa. Jeg mener det er nedverdigende for vårt land. Og vi må ta tak i det og vise politisk vilje. Dette forslaget kommer ikke til å gjøre en vår. Altså det kommer ikke til å endre fundamentalt. Men helsedirektoratet har vurdert det, vi har vurdert det, og vi mener at i den situasjonen disse menneskene er, når de kommer til et sprøyterommet, så er muligheten for å kunne røyke det. Det begrenser de farene som vi så har hørt til. Så sprøyterommet
0: og... skal bli et røykeromm?
4: Det må, må da altså en lovendring og en utredning og høring til, dette vi snakker om 2014 her, men det må legges til rette for at det da kan gjøres der.
0: Skal det være utdeling av gratis heroin? Nej
4: det har... Vet det må jeg, de at... holde seg med selv. Nei, altså, det, det, jeg har vært sammen med en av disse brukerne i dag som har sagt at det er det de ønsker, såkalt heroin på recept. Jeg har respekt for det synet, men det har regjeringen ikke åpent for, og det er ikke noe i dette forslaget som heller åpner for det.
0: Nei, så man må fortsatt kjøpe det ulovlig. Ja,
4: så her er vi jo i virkelighetens uh, paradoksale verden. Når du går rundt og har kjøpt dette, så er det ulovlig. I det du går over terskeling til dette spøyterommet, så er det lagt rett for at du kan bruke en spøyte. Det er å ta en realitet innover seg. Uh, og jeg ønsker jo at den realiteten kan forsvinne, og jeg tror for eksempel, om meg bare nevne det, i Trondheim har de altså et overdoseteam ute i gatene. Det skjønner ikke jeg at ikke andre storbyer drar erfaringer fra, for de er med der ute og møter brukerne på en offensiv måte og hjelper dem. Et veldig viktig tiltak. Men altså dette tiltak mener jeg også det var nødvendig å si ja til, fordi vi må forholde oss til realitetene, og vi må forebygge de verste skadene og overdosene.
0: Men hvis du er en blandingsbruker, eller går på kokain, eller røyker hosje, eller andre ting, når dette legaliseres, er det ikke da noen som vil si at da går vi heller rett på heroin?
4: Jo, men du bruker ordet legalisere, programleder. Jeg snakker om at når du går in på sprøyterommet, et kontrollert område, fremfor å sette det skuddet med all den faren det har, så skal du kunne ha muligheten til å røyke til steden. Det er det jeg snakker om.
0: Men Høie, du er leder av helse- og på Stortinget for Høyre. Ariel Knudsen synes dette er en god idé, helseministeren synes det er en god idé, du synes det er en dårlig idé. Hvorfor?
5: Nei, det er fordi at uh, dette er igjen å diskutere det som uh, ikke vil ha betydning, i stedet for å gjøre noe med det som betyr noe. For det er en realitet, jeg forstår at helseministeren er veldig opptatt av realiteter i dag, og det er en realitet at det står over 2000 i kø og venter på, på behandling. Uh, mange av de venter alt for lenge og mister motivation før de får behandlingstilbud. Så det er nødt til å gjøre med, enn det er nødt til de som har vært inne behandling, de som har blitt avruset, et godt oppfølgingstilbud, er det stor fare for overdose når en kommer ut av behandling eller avrusning og tar det et, på nyhetsskudd fordi en ikke har fått et godt uh, oppfølgingstilbud. Så det som er hele poenget her er at det her flytter en igjen, fokus, ressurser, oppmerksomhet vekk fra det som er de grunnleggende problemene for å diskutere noe som er helt marginalt i denne diskusjonen.
0: Ja, man tar det akutte, men her nevner Høie at det er... Ja, men jeg er litt skuffet over Bent Høie her, fordi uh,
4: det han sier her sånn er jeg for, og det skal vi diskutere. Jeg tror vi er enige om veldig mye. Uh, er for behandling. Få ventetidene ned. Jeg har satt i gang et arbeid for å se på, er det den medicinsk faglige behandlingen eller den sosial behandlingen som virker? Det er jeg helt for. Men det går an å diskutere ting. Og jeg sitter altså med en henvendelse fra Oslo kommune som ber om at vi kan vurdere og tillate dette på sprøyterommet. Altså noe annet enn bare sprøyte, men også røyking. Og den har altså regjeringen besluttet å si ja til. Også må vi gjøre en lang rekke andre ting. Vi bør ikke bare på en ting av gangen.
5: Det hjelper ikke oss.
3: Motsetninger mellom behandling og skad og det er et helt galt prinsipp. og si at dette ikke er et viktig tiltak, at vi kan få titals prosent av heroinbrukerne til å gå fra sprøyter til røyking på den måten forebygger overdoser, det er helt ufattelig. Dette forebygger mesteparten av det man prøver å reparere igjen i behandlingsinstitusjonene, og derfor så øker prognosene for at det skal bli vellykket behandling, veldig ved at vi innfører sånne type tiltak, og det krever en type toleranse som Oslobyrådet fra Høyre ikke har tillatt fra før, det ikke, grunnen til at vi ikke har ett helse- og overdose at de anser det som kontroversielt å gå på gaten og tilby helsefaglig hjelp, sånn som helse- og i Trondheim gjør. Både i Bergen og Oslo ser de på den tilnærmingen som kontroversiellt for vi må, vi må jo la det være klare grenser for hvor langt vi kan gå i å hjelpe disse, men ingen grenser i langt vi kan gå i å straffe. Og Oslo og Bergen er de byene i Europa, med mest overdoser, største rusansamlinger og flest, mest sprøyteavfall på bakken.
0: Olav Ulsvik, du er tidligere rusavhengig, du leder nå mestringshusena som är ett behandlingserbjudande för narkomaner. Du har en annan uppfattning av detta. Du är inte säker på att denne assistans är det som trängs.
6: Nej, alltså det blir ju omtrent som att alkoholikern ska ta med sig medbragt in i barn och få låta sitta där och dricka. Eh det det som debatten i Norge manglar totalt och det de två herrarna på mine bägge sidor säger är ju att at vi, de fletter jo inn dette her, at hvor viktig behandling er. Det er jo behandling av rusmissbrukeren som hjelper. Det er jo, hjelper jo ingenting å gi inn det han er avhengig av, enten i form av sprøyter eller i form av røyk. Og jeg synes jo også det er direkte motbydelig at det blir demonstrert her hvordan man røyker heroin. Det, det, det ser jo bare på hvor lettvint man ser på dette her. Det, det, går, det som går an, det er litt av det, det Støre sier, er at man må flette inn en del tiltak sammen med behandlingen. Vi har prøvd metadon, subeteks. 80 prosent av de som går på metadon, subeteks, de er, bruker eh, tilleggstoffer fordi de ikke får behandling for rusavhengigheten sin. De får såpass mye metadon, subeteks, at de ikke får abstinens, og de blir friske, men de er fremdeles rusavhengige, og det er rusen som tiltaler det är problematiken. När vi går till Schweiz och alla dessa här länderna som vi refererar till, så har de ett helt annan typ av apparat, ett behandlingsapparat. Alltså det hörr noe med, alltså hvis man sier at jo, jeg, vi ska gi folk lov to røyke heroin uh, inne på på ett et sprøyterom fordi at målsättningen är att når de har varit där och bynt av fristene till kanske få lite bort sån uh, arr och och andra andra så
0: står hjälppapparater på plats. Vad säger du till det då?
4: For det første så mener jeg det Knudsen sier, skal vi også lytte til. Altså, hvis du er i en situation med sprøyte, så tror jeg veien til behandling er lenger. Fordi hvilken fremtid er det egentlig du har, når du, når du både ødelegger årer, får hepatit får AIDS, altså den situasjonen. Det finnes også en annen vision for det. Og så er jo jeg veldig for at vi ska ha gode behandlingstilbud, raske behandlingstilbud. Jeg vet at det står folk og venter på behandling, men ventetiden på behandling er gjennomsnitt kortere enn på nesten alle andre behandling. Det kritiske øyeblikkene er jo overgangene at du kommer ut og bolig, arbeid og hele det apparate, Og det, det må vi bruke mye arbeid med, samme med kommunene for å styrke. Men igjen er diskusjonen, det kan vi diskutere og ha ulike syn på. Jeg tror vi faktisk har ganske sammenfallende syn. Men gårdan det an også å ha en tanke for dette? I det øyeblikket man hadde, team i gaten i Trondheim, så var det fordi man definerte en nullvisjon for overdose- og dødsfall. Man har kjent at dette skjedde, at disse menneskene var i gaten. Jeg har vært i en leilighet, en flott leilighet i Trondheim, hvor de altså møter disse menneskene en verdighet, hvor det er en, en, en respekt som ser mennesker i en verdighet. Jeg tror det er veien på vei mot behandling. Veien på det at du tilhører dette samfunnet vil være med, det å tro at vi skal la disse menneskene gå i sin elendighet, og det er veien til motivasjon i behandling, det tror jeg ikke på. Og som sagt, Oslo kommune har bett oss se på dette, og jeg mener at det er riktig å etterkomme forespørsmålet.
0: Bent, Bent Høie, er det ikke en utopi at vi kan få et rusfritt samfunn?
5: Ja, det er, en, det er veldig langt vekke, men det er likevel en stjerne som er nødt til å mot, og det tror jeg det er brei politisk enighet om. Men det er også feil når Større sier at han er for alt dette som man nå ser han for, det at mye av det som man nå ser han man kommer hans parti at det stemmer imot i Stortinget den 19. september når man behandler rusmeldingen. Den kommer til å stemme imot at han får en opptrappingsplan for de rusåhengige, sånn som han hadde i psykiatrien. Den kommer til å stemme imot en rekke tiltak som nettopp handler om at det skal være et tilbud til mennesker når de skrives ut ifra rusbehandling eh, og ifra avrusning, og at det skal være en sammenheng i behandlingstilbudet til de rusåhengene. For viljen til å prioritere en oppbygging av behandlingstilbudet til de rusåhengene er ikke det stedet hos Støre, men viljen til å fint om det, den er åpenbart veldig sterk, men når det kommer til tiltakene så igjen, så får, kommer man med eksperimentene, de smale tingene i stedet for å være villige til å prioritere økonomisk og ressursmessig det som faktisk betyr noe.
0: Større, politiet jobber jo intenst og bruker millioner på å bekjempe narkotikaomsetning og narkotikabruk. Er ikke dette undergravene, et korttidstiltak som vil undergrave politiets arbeid?
4: Jeg tror ikke det. Altså, de ja, men mens... du ser dilemma? Ja, jeg ser dilemma, men det er jo mange dilemmaer, programleder i dette. Det er et dilemma at vi har forbudt heroin, det er ulovlig, det er kriminalisert, og vi har ti tusen brukere. Vi sitter og ser på det. Det blir for dem et veldig alvorlig helseproblem, og 300 mennesker dør i overdoser. Det er altså flere enn det som dør i trafiken. Dette er ikke et smalt tiltak som Bent Høie sier. Jeg sier ikke at dette det som kommer til å løse det problemet, men det er en vilje til å gå in i realitetene. Og det å si det at nei, vi skal ikke skal ha overdose i gatene, vi skal ikke tilby folk noe annet enn å kunne sette den sprøyten som gjør all den skaden, det er å ikke ta de realitetene på alvor, og så kan vi sikkert ha ulike nyanser på om vi skal bevilge til den behandlingsformen eller den behandlingsformen. Jeg har høye ambisjoner for det, men jeg synes altså at det er den, den ortodoxien som Høie her viser, synes jeg er undelig. I hans egen by, Oslo og Bergen som de styrer i, så deler de ut foliet. Byen deler ut folie, og det er jo et signal til disse brukerne, ta med den folien ut, gjør det i stedet for sprøytene, vi lukker øynene. Jeg synes det egentlig er et bra tiltak, og så sier vi på det sprøyterommet hvor du faktisk kan sette sprøyten, det er ikke straffbart, der kan du også røyke det. Det har kommunen bedt om, og vi kommer til å si ja til det.
5: Bentøye. Jeg er for at en del ut, uh, utstyr for røyking av heroin, og jeg mener en stor fordel hvis uh, folk som er motivert for det går fra å injisere til å røyke heroin. Da har vi men kommet jeg, langt da. Men, uh, ja, dette har vi ment hele veien, men det som jeg er imot, jeg er imot både sprøytrommet og jeg er imot å åpne opp for ytterligere å røyke på sprøyterommet, fordi det, det som man ser er at det er en feil De ressursene som man bruker på et sprøyteromm burde nettopp ha brukt å gi et lavterskel helsetilbud til de rusåhengene, sånn som man gjør i, i Trondheim, i stedet for å, å gi et, et sprøyteromm. Fordi det som det er behov for, det er begge deler, skadereduserende tiltak, gode helseteam, og det er behov for å gi god behandling og oppfølging etterpå, men det er ikke behov for å ta ytterligere skritt i retning av legalisering av bruk av dette type stoffer. Men
4: da, men da, stoffer. da, da er det er at får de regjeringsmakt, så legger de ned sprøyterommet, de fjerner loven på det, og de innfører ikke i Oslo hvor de har flertall, og i Bergen hvor de har flertall, det overdose som Rødgrønne Trondheim og Søtta KrF gjennomfører. Da er det null, og det mener jeg dårlig politikk. Nei, det
5: er helt feil fremstilt. med er imot men jeg er veldig sterk for at staten skal bidra til at den bygger opp gode overdose i alle de store byene. Området. Hvorfor gjør du, de det i Trondheim ikke i Oslo? Ad ja, därför därför i Oslo svarar för men det som bland annat är i Oslo som bland annat i Oslo är pålagt av ett flertal av arbetarpartier och netto på bruke stora resurser på ett spröjterum som evalueringen visar där en kunnat sett på att resurserna går vill brukt på ett bättre måte detta nog som ett arbetarparti i Oslo har pålagt byrådet inför. Jeg må få komme med en kommentar. Dette her er jo
6: hele rusdiskusjonen. Det er at to politikere sitter og diskuterer tekniske ting. Det vi trenger, det er behandling til rusmissbrukeren, om han er sprøytenarkoman, eller om han røyker heroin, eller om han drikker, eller hva han gjør for noe. Det eneste de trenger hjelp til, det er behandling. Fordi en sprøytenarkoman som begynner å røyke heroin, og ikke får behandling, han begynner ganske raskt igjen med sprøyte.
0: Der må jeg sette strek for denne diskussion som kunne vart lenge. Takk til deg, Jonas Gass, større helseminister. Aril Knudsen, leder for Foreningen for human- narkotikapolitik, Olaf Ola som leder mestringshusene. Og Bent Høie, leder av helse- og omsorgskomiteen i Høyre. Justisdepartementet overstyrte politidirektoratet, og politiet klarer ikke å styre politiet. Vi har fått nok en ulykkelig rapport om politiledelsens udugelighet. Målene som er satt, er ikke blitt oppfylt. Denne gang er det direktoratet for forvaltning og IKT som ser ifra i en rapport. De har evaluert politidirektoratet på oppdrag fra justis- og beredskapsdepartementet. Både tidligere justisminister og tidligere politidirektør var invitert til å diskutere sitt arbeid, men de har takket nei. Hør på dette. Politidirektoratet fyller i liten grad rollen som leder og utvikler av politiet. Hans-Christian Holte, du er direktør i DIFI, som er altså direkt direktoratet for forvaltning og IKT. Er det er du som sier. Det er sterke ord.
7: Det er sterke ord, og det er, en, si det er en kritisk evaluering som vi har kommet med i dag. Det er mange fund her. Når vi sier det på den måten som du beskrev innledningsvis så viser det til de målene som ble satt for direktoratet da det ble opprettet for 12 år siden. Det ble sagt at direktoratet skulle føre til bedre organisering av politiets roller og oppgaver, klargjøring av ansvar og myndighet, mer helhetlig og operativ ledelse og bedre utnyttelse av ressursene. De målene mener vi ikke er nådd gjennom disse 12 årene.
0: Ja, altså 12 år med, med, med arbeid, og så kan du forklare hvorfor det ikke har skjedd?
7: Jeg vil peke på to forhold som jeg tror begge er viktige. Det ene dreier seg om hvilke rammer dette relativt nye direktoratet har hatt. Og vi dokumenterer her at vi mener at rammebetingelsene har vært krevende for dette politidirektoratet. Og vad betyr det? Det dreier seg bland annet om de begrensede mulighetene som direktoratet har hatt til å bruke helt vanlige virkemidler for å utvikle politiet som sin virksomhet. De har hatt begrensninger når det gjelder å bestemme strukturen på sin etat. De har hatt begrensninger når det gjelder hvem som utnemmer politimestre, gir dem lønn, den type ting. Altså er en rekke virkemidler som de har liten kontroll på. I tillegg så har de hatt en styring fra justisdepartementet som vi mener til tider har vært for detaljorientert. Det har vært lite tydelig hva som har vært departementets rolle, hva som har vært direktoratets rolle i å skulle lede politiet. Så dette sammen med en politietat som i utgangspunktet er veldig styrt av akutte hendelser, da blir det krevende å nå de målene som jeg nevnte innledesvis.
0: Ogdreida Humlegård, det er du som er politidirektør, og problemet hele tiden er jo da det har vært så store utskiftninger i justis justisepoliti, at det er jo ingen som ansvar for noe lenger, og særlig ikke du da, som ikke har hatt tid til å... Alt dette er jo før din tid, men det du som sitter med hatten på. Har ikke... Direktoratet som du leder, forstått hvilke problemer man egentlig har hatt?
8: Jeg tror det er nettopp det eh, vi har gjort. Altså, den rapporten eh, er jo basert på omfattende intervjuer med medarbeidere i politidirektoratet. Dine og, folk? Mine folk eh, og medarbeidere og De er samstemte om disse funnene i eh, DIF-rapporten. Eh, vi kjenner oss godt eh, igjen i det og er sånn sett fornøyd med at dette nå kommer på bordet, og at vi da har et godt utgangspunkt med å ta tak i det vi kan ta tak i.
0: Men dette har vært beskrevet for tolv år siden, og det er ganske lenge.
8: Hvor er det ikke innfridt? Ja, forventningene og målsetningene var beskrevet, som Holte sier, for tolv år siden. Og så ser vi at det har vært en dårlig utvikling de siste årene. Det var også mye som har bedre i 2003. Eh, og eh, vi tror det skyldes flere forhold, eh, men også at eh, politiet er mer selvkritisk enn noen gang eh, etter 227. Du har sagt at hver stein
0: skal snus for å, komme, for å finne ut hvor problemene Har du fått snudd noen steiner?
8: Vi synes det er snudd mange steiner. Og hva fant du under de steilene? Ja, vi finner da noe av det som altså, kommer frem nettopp i eh, DIFI-evalueringen. Eh, vi har jo oss til andre evalueringsrapporter som er gjort etter 2.27, eh, og vi kjenner altså godt igen i den virkelighetsbeskrivelsen som kommer fram i denne siste evalueringsrapporten som er lagt frem i dag, eh, og som blir ett et viktig dokument for oss naturligvis i forsettelsen.
0: Det står også beskrivet her et justisedepartement som har kontrollert og, og fjernstyrt nærmest politidirektoratet.
8: Ja, altså i mine, mine sex måneder nå i politidirektoratet så opplever jeg i hvert fall noe brittig vilje til at dette skal gjøres annerledes. vi har må fått, det ha skjedd noe? Ja, det har også skjedd noe i riktig retning. Vi har fått en ny instruks til politidirektoratet, og vi har fått et nytt tilgjøringspris som er skritt i riktig retning. Så jeg opplever en, en vilje til at dette må øh, bli tydeligere, tydeligere rollefordeling og bedre rammetingelse for at vi skal kunne levere det vi skal gjøre og kunne styre og utvikle etaten. Astrid Ås Hansen, du er statssekretær i Justisdepartementet. Hva du som fikk
0: denne rapporten i dag? og har altså står det i rapporten overkjørt, overstyrt, fjernstyrt, hva er ordet? og har åpenbart ikke har hatt tillit. Men Noah har alt fint ser ser Homlegår, vet inte. Vad säger du så?
9: Eh, vet nog ju om Homlegår menar att allt är fint. Eh, jag tror vi bägge är eniga i att här det et stort potentiale för att bli ända bättre. Men det som då är ända
0: bättre, mindre ille, er välängdlig beteignelsen för for det, det rapporten beskriver. Det är ju ganska auktoritärt justisdepartement.
9: Jo, men samtidig så sier jeg rapporten som Humlegård bekrefter at det er blitt bedre. Men det som er viktig for oss, det er ikke bare hvordan justisdepartementet er eller hvordan politidirektoratet er, men det er hvordan norsk politi skal utvikle seg fremover. Så for oss som da har bedt om den rapporten, så handler det jo nå om å se hvordan vi kan bli enda bedre. Og jeg skal ikke underkjenne innholdet i den rapporten. Og vi bestilte den jo for det vi så, at her måtte vi gå opp grensene mellom Justisdepartementet og politidirektoratet. Og vi skjønte jo også at styringen vår av norsk politi måtte bli enda bedre. Så vi bestilte rapporten før 22. juli-kommisjonen kom, og da den kom så var jo den med på å bekrefte at her må vi gjennomgå det hele. Og hva vil dere gjøre med det?
0: Ge politidirektøren større alburom?
9: Ja, det må vi. Det som vi tenker er veldig viktig, og som vi er enige om, det er at vi må være tydelige på rolle. Hva er det et eh, departement eh, skal bestemme? Hva det en politidirektør et politidirektorat skal bestemme? Så at man har klarhet i roller og ansvar og at en au uh, har gjensidig tillit, det uh, tror jeg er nøkkelfaktoren her for å få et bedre politi. Uh, og det får en au uh, ved at uh, politidirektøren har større handlingsrom.
0: Holte, dere har jo spurt folk som jobber i disse etatene, eh, har de opplevd arbeidssituasjonen sin? Hva er det de har fortalt? Har det varit en lettelse for dem? Har det vært en vanskelig å snakke om?
7: Vi opplever at vi har fått veldig gode og ærlige tilbakemeldinger. Eh, og det er som politidirektøren sier här, de er tydelige, eh, også på svakheter som ligger i politidirektoratet selv. Det som er slående er jo, eh, to forhold jeg vi ved de tilbakemeldingene vi får. Det ena er att det har vært en negativ utvikling fra 2003, hvor vi hadde en tidligere evaluering til hvordan man oppfatter politidirektoratets merverdi, om du vil, i dag, og emnet å nå disse målene. Det andre er at det er ganske stort sammenfall hvis du spør politimesterene ut i de enkelte distriktene om hvordan de opplever dette, og erkjennelsen som sitter i direktoratet selv. Så det mener vi jo er et veldig godt utgangspunkt nettopp for å ta tak i nå. De har en felles virkelighetsoppfatning. Det er ett bra utgangspunkt. Så vil jeg si at jeg har snakket om rammebetingelser. Det ligger også forhold her som jeg mener at direktoratet bør kunne ta tak i selv nå med de rammebetingelsene de har. Det dreier seg om IT-utnyttelse. Det som kommer klart frem er at det er ett vesentlig forbedringspunkt. Ledelse, et annet... En helhet i hele politietaten, et tredje. Så vi peker altså i grund på både departementet og direktoratet for å si det sånn, når det gjelder hvor er det utfordringene ligger, og hvor er det forbedringsarbeidet må skje.
0: Politidirektør Humlegård, ja, du, skal, du skal slippe å diskutere med sjefen din her, Astrid Åse Hansen, som er statssekretær i Justitetsdepartementet. Men jeg må likevel spørre dig om dette punktet som understreker særlig i rapporten, nemlig at Justisdepartementet har overstyrt politidirektoratet. Har det blitt opplevd som mangel på tillit?
8: Det er vanskelig for meg å kommentere det. Jeg har begynt, som sagt, for seks måneder siden, overstyrt eller detaljstyrt. Det har i hvert fall ikke vært noe god styring, og det er jo det politisjefene også sier ute, og det kjenner meg igjen i fra min tid som særliggandsjef. Jeg så er jeg nå mer opptatt av å legge dette til grunn, og at vi tar tak i i dette, og det eh, har vi gjort. Eh, vi har, som Holte sier, eh, nå særlig fokusert på IKT-biten. Vi har nå en ny avdeling, vi rekrutterer nye folk, vi tar et strategisk grep for å utvikle etaten på en annen måte, og bedre måte enn det det har vært gjort eh, til nå. Det er Hjepenbendi, ja, men... og det er rollen til politidirektoratet. Det er å være en og en etatsutvikler. Det må vi ta ansvar for selv, at vi kanskje ikke heller har vært flinke nok til. Er det sårende å en rapport igen. Det er i hvert fall ikke noe oppbyggelig å få våre medarbeidere i politidirektoratet, så, så kommer dette en gang til. Så det er klart det er krevende. Samtidig så er vi enige om at det egen rapport. Vi kjenner oss igen og har ikke mistet mot det, men snarere vel nå fatt mot. Hans Frode Asmø, du er medlem
0: av Justiskomiteen, jeg kommer fra Fremskrittspartiet. Du har sittet og hørt denne samtalen her nå, og hørt argumentene. Hva du er det alvorligste som står i denne rapporten?
10: Nei, denne rapporten er jo en alvorlig eh, rapport. Eh, det kan nærmest eh, regnes som en totalslagt av hvordan eh, politidirektoratet eh, fungerer. Og ikke minst også i forhold til ledelsestrukturer, utøvelse av ledelse, både fra si, hovedsakelig justitieminister Storberge og tidligere politidirektør Killengren. Så det klart at her må det en betydelig erkjennelse på plass. Jeg oppfatter nok at politidirektøren har den selverkjennelsen, men nå må vi få den også in i det politiske miljøet og i dagens ledelse i justisedepartementet. Konklusjonen bør være at her må det gjøres betydelig grep og relativt raskt. Jeg regner med at en del av disse prosessene allerede er satt i gang men vi må få eh fristilt polisdirektoratet så at... du vill väl egentligen ikke... hade ni lagt. Jo, men la oss först se si att hvis man først ska ha et politidirektorat så må man styre det med klare mål og og tillit og ikke eh grave seg ned i hver detalj som man kan tyde på som har skjedd. Og så får vi se da, nå skal vi få en politimelding til Stortinget før sommeren. Vi ønsker å redusere antallet politidistrikter betydelig og så får vi se hvordan direktöralterns roll ska vara då vi får ett förhoppningsvis ett betydande antal färre politimiskt. Men du hör
0: ju Homlegors ydmykhet här över för konklusionerna och initiativen som är i färd med att bli tagda. Är inte det Ja, han kan mycket
10: väl vara någant än ydmyk i förhåll till den rapporten som har kommit i dag och och han är relativt färsk i jobbet och jag tilltror till til att han kan lösa upp i dette, men detta handlar om att man måste få ett arbetsuppdrag fra justisdepartementet och og Altså at Stortinget nå, flertallet på Stortinget, i denne politimeldingen kommer tydelige signaler på hvordan man ønsker strukturen i norsk politi fremover. Her har det gått allt for lang tid som det har gjort, og det er ganske tøft å lese i rapporten når medarbeider i politiet og politideirektoratet de årene siden podd ble opprettet som det tapte ti år. Det er ganska alvorlig fra ens egne medarbeidere.
0: Og Sø Hansen, ballen ligger jo i ditt fang nå. Hva gjør dere med dette?
9: Ja, det ligger absolutt hos oss. Og vi tar jo selvfølgelig med oss denne rapporten. Det er som dere sier, og som er jo Asmjørs sier, at det er ikke sånn at det i dag vi starter med videreudviklingen av både egen- og politidirektoratets rolle. Dette har vi startet med. Rapporten anerkjenner er jo vi er et stykke på vei med både den instruksen som er gitt og tildelingsbrevet som er gitt. Men det er klart at det, det som vi gir tildelingsbrevet nå, som jo blir litt sånn stammespråk, tro, men det, det måten vi nå styrer politidirektoratet på, er å være mye tydeligere på hva slags mål og resultater en ønsker å oppnå. Ikke bare på bakgrunn av hva justisministeren og departementet ønsker, men også hvordan Stortinget ønsker resultater i norsk politi. Og så blir det ikke til oss å definere hvordan politiet skal løse disse oppgavene for å nå resultatene, det er det politidirektøren som må finne ut av, det er nok der den store endringen må komme.
0: Dere vil alle bli kalt tilbake til dette studiet og forklare hvordan dette går senere. Takk til dere, Hans-Christian Holte, som er direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT, og det er der om det går, Hans Frode Aspyr, som er medlem av Justiskomiteen på Stortinget for FRP, og Astrid Ås Hansen, statssekretær i Justisdepartementet.
9: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrekk Dagsnytt 18.
0: All satsing på kultur skjer i Oslo. Der får de penger, og dermed får de makt. Det mener kultur- og debattredaktør Hilde Sandvik, og hun jobber i Bergens Tidene. Et utvalg ledet av Anne Enger legger mandag fram en evaluering av regjeringens kultursatsing de siste ti årene, kulturløftet. Og det er en slags automatikk da i kulturpolitiken som styrker Oslo mer enn andre steder her i landet. Er det ikke det du mener, Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene, som jeg nevnte?
11: Jo, eh det er, kan du si en liten oppsummering og så er det i tillegg til dette for dette er ikke då en sutre diskusjon, men i tillegg til dette og det er det vesenligaste poenget, dei meiner at det svekke Oslo først og fremst, og det svekker landet. For det som er i ferd med å skje, er at en, de byene utenfor Oslo er i ferd med å tape relevans. Og dermed så har en heller ikke reelt konkurrerende miljøer til de store, vesentlige og kjempedyre institusjonene i Oslo. Og det taper landet på.
0: Tape relevans, går det an å si det når man sitter i Bergen og har festspillende og et yrende kulturliv?
11: Bergen vil jo alltid påstå at den har en stor relevans. Men la oss ta to eksempler fra den siste uka i Bergens tidene. Så har man altså sett på de nasjonale institusjonene, og man har to store nasjonale institutioner i Bergen. Bergen Philharmonisk Orkester og det nasjonale scenet. Og en gjennomgang av de ti siste årene viser altså at, den, at BFO eh har tapt år for år eh, under kulturløfte. DNS er den den nationella som, som ligger längst nere. Eh og mer Kritiskt än detta är att det til at den heller inte blir evaluert upp mot kvarandra är sånn den och sån att Bergen filharmoniske orkester är i färd med att styrke sig så kraftigt att den faktiskt är en reell konkurrent till Oslo så menar framdelar staten att en, en musiker som sitter och gör den jobben i Oslo är 144 144.000 kr mer än en musiker i Bergen förkom med någon tall.
0: Knut Ola du måste kultur- vara kulturödebattredaktör i Aftonposten och du snackar en dialekt som tyder på att du kommer från et eller annet sted Oslo, men du har jo antydet at dette er en suttredebatt.
12: Ja, jeg vil nødvendig kalle Hilde Sandvik en suttrør, men eh, det er verdt å diskutere det hun eh, sier. Men er det riktig? At pengene automatisk havner i Oslo-Gryta? Jeg lurer på hva Hilde Sandvik mener med automatisk. Vi må jo her spørre i kulturdepartementet hvorfor det finns finnes denne, denne forskjellen mellom de to nasjonale orkesterne i Oslo og Bergen. Det er interessant å, mm. å finne ut av. Men jeg vil jo minne om at det er reist kulturpalasser utenfor Oslo de siste årene. Det er reist et, et slikt hus i Kristiansand som koster 1,7 miljarder kroner og ett flott konserthus i Stavanger nå i vinter til, til over en milliard, så vidt jeg husker jeg med sterk statlig medvirkning. Og jeg gleder meg jo til mandag til lengre utvalget kommer. Da vil vi kanskje få litt mer politelige tall utover synsingen også når det gjelder Oslos del av den kultursatsingen vi de har vært i de siste årene og regionene utenfor Oslo. Vi kan jo ikke bare se på byene her. Og jeg er også spent på hva slags tallgrunnlag Hilde Sandvik har for for å belege denne automatikken i at Oslo får hele tiden så mye
0: mer enn de andre største sånn, Sandvik. Uh, utenlandske journalister som kommer til Norge og reiser litt rundt i landet, er forbauset over hvor mange praktbygg til kultur og kulturhus det er overalt i landet? Mm. Mm.
11: Nej og dette her er jo sånn klassisk, med en gang en skal diskutere kulturpolitikk, så ender den altså opp i, i, i uh, tiltak som først og fremst stimulerer bygningsbransjen i landet. Og det er jo interessant nok, <laughs> men det er jo ikke det som er kulturpolitisk satsing, og det er jo nettopp derfor jeg tenker at, og, og da, nå, skal, nå har ikke jeg lest sett det det eneste kommer av engerutvalget enda och ser väldigt fram till att läsa vad som står där men det det jag eller eller jeg tror eller tänker är att at är kommer till att konkludera med att strikten har vunnit eh Oslo åtminstone eh och så är fråguman hur ser en på dessa tallar för en kan gott sitta och vri och vända på tallen det är med har tagit utgångspunkt i statsbudget och poster på statsbudgeten tillägg så vet en väldigt gott om hur fördelingen eh, i kulturrådet är och detta är något som blir gentat igen och igen Og så är det sånn at de store nasjonale institusjonene i Oslo Nasjonalmuseet og Nasjonaloperan og opera og ballett, da de trekket det sammen nesten, ja, begynner å nærme seg inn eh, opp mot milliarden etter hvert. Eh, det er store statlige bygg eh, i løpet av ganske få år, så skal Oslo da også ha bygg til enhver 10-15 miljarder kroner, det er uten innhold igjen, bygningsbransjen. Og så diskuterer den på et vis ikke hva er disse nasjonale institusjonene, hva skal de være? Du må ja.
0: se, se på satsingen her, ok? Nå hadde man bygd kulturhus over hele landet, men det er til glede for entreprenørbransjen. Men det skal jo fylles med noe, det skal bevilges noe, det skal fordeles noen penger. Og der havner var kanske ganske mye i Oslo. Det som er poenget er at eh, mye av
12: kulturløftet eh, i Norge de siste årene nettopp har dreid seg om infrastruktur institusjonsbygging og institusjonsbygging og husbygging, som Hilde Sandvik sier. Så det er helt riktig. I årene fremover må disse husene fylles med mye godt innhold av høy kvalitet. Men det har faktisk vært en enorm institutions og husbygging og styrking av institusjonene på bekostning av mange andre ting. Men vi har en hovedstad i Norge også, og den heter Oslo. Og der finnes det flere nasjonale institusjoner enn andre steder av naturlige grunner. Og det er en grund til at Nasjonalmuseet får 250 miljoner. Det er nettopp fordi det er et nationalmuseum. Mens Bergen Kunstmuseum er et, et mer lokal kunstmuseum. Man har kvalitet, men men spørsmålet er,
11: er du fornøyd? Altså, jeg tenker da automatisk at fordi det er nasjonalt, så er det nasjonalt, og dermed skal en heller ikke stille krav, for det er jo nettopp det som er mitt poeng, at den har disse store, tunge mastodontene av noen institusjoner, som det verken er mulig å konkurrere mot, for det er ingen som stiller krav til at det skal måles på og veies og sjekkes av kvalitet. Er det det som ligger lengst fremme for det beste kritikker? Er det lengst fremme på forskningsfronten? Og så videre og så videre.
12: Ja, man kjære deg, Hildesand, hvilken poenget det blir jo ikke målt kvalitet i noen del av kulturlivet nettopp. i dag, vi heller i din kjære by Bergen. Så nettopp. dette er jo noe som må skje i kulturlivet mm. fremover. Og, og, og kan, likevel mener jeg at vi skal ikke spre midler for langt utover, altså for tynt utover. Vi må satse på spisser. Og, og da trenger vi nettopp kvalitetskriterier, det er jeg enig i. Men hva er det du vil ha anländer mer pengar och statliga til till Bergen då.
11: Kan ni få lov att säga en ting först för detta argument det dukkar upp igen och igen kvar gång vi ska diskutera kulturpolitik i Norge så säger man mer så få i detta landet, men vi måste styrke Oslo för det att man har en huvudstad. Låt oss tänka på et land som Island. Island har då alltså 300 000 invånare. Eh lite mer än Bergen by har. Å ligge lenger fremme, ville påstå, på en langs mange akser i altså lageskap av avantgardistisk kunst av en veldig høy klasse. Ta et tankeeksperiment. Hvis, eh, hvis reiser vi hva det var å styrte for kulturdepartementet, hva hadde skjedd? Med den logiken som ligger nå i, til grund i norsk kulturpolitik, så måtte Island kanske da ha fått beskjed om at dessverre kan det ikke film her. Det må de på i filmstudiet på ja. Hva sier
12: du til det, Ormos? Det var du som begynte å snakke om pengar og Norge og Oslo og Bergen, Hilde Sandvik, og du har skrevet en kjempelang artikel om det i tidsskriften min nærvann. Mm -hmm. Men hva vil kulturentreprenørene i Bergen? Det må dere fortelle. Hvor er de nasjonale visjonene?
0: De, 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 de spørsmålene der, Hilde, Hilde Sandvik, vi rekker ikke å høre på svaret ditt. Men kan du være grei å sette av mandag kveld klokka 6 i Dagsutdaten? For da er Anne Enger ferdig med rapporten sin og lagt den fram. Og så treffer du igjen Knut Åmos, og så kan vi diskutere det. Videre. Gjerne. <laughs> Onsdag gir Fredrikstadblad ut hele visa på Fredrikstad-dialekt. Det skjer som en del av en fire-dagers-dialekt-fest, fest perrekas noen syns det er stor stas. Dagbladet intervjuer redaktøren på brev Fredrikstad Dialekt i dag, og pensjonert språkprofessor Finerik Winni derimot mener aviser kommer til å være bortimot uleselig. Og René Svensen, du er nyhetsredaktør i, i, i Fredrikstad Ba. De lurer på om vi har helt gjerne. Det er en av titlene i nettaviser deres i dag, og det er det en del som spør om, ja.
13: Ja, øh, jeg skal hjelpe deg litt Prekes og Gerne uh, Ja, men jeg er ja. sølending og ja, kan ja, ikke snakke ja, ja. det der Så ja, det får du jo til å ha meg <laughs> um, Ja, vi um, De lurer på om jeg er helt Gerne uh, Det er vel uh, ikke så veldig mange i Fredriksa som uh, lurer på det uh, Vi har opplevd en, uh, uh, en en storm av støttehenvendelser og, uh, og vi har nå til og med opprettet et uh, et eget system for å sende disse avisene land og strand rundt på en massa hemlös socialistiska folk runt omkring som har lust till att få den visa till sen.
0: Kan du ge mig ett exempel på hur en en sån artikel kan komme till och lyde da, på onsdag då där ska ska ha avisa på dialekt.
13: Det ska jag göra och det är viktig och så att den måten Anders Sönnermar i Dagbladet har gjort det är ju att ta en helt ut sån kommer följlikt att skriva det har mest Nej nej men hör
0: hur han kommer Jag vill först
13: men ja du ska få höra vi har nå har redan faktiskt börjat översätta TV-programmet som er jo klart, ikke sant, så skal jeg ta fra NRK, forbrukerinspektørene som, som vår tekstene hører sånn ut hva slags kler skal vi kjøpe skal vi passe på at unge ikke har sydd plagga, eller at arbeidrene ikke er låst inn i fabrikkerne, eller at bomullsproduksjon ikke skader miljø forbrukerinspektørene prøver å finne svar på om noen plagg er bedre enn andre, det er eh, sånn det kommer til å se ut og høres ut
0: Finn Erik Kvinnie, da fikk du et eksempel. Ja. Er det noe å hisse seg oppover? Nei,
2: det er det ikke. Altså, hvis de kan more seg over det der i Fredrikstad, så synes jeg det er helt greit. Men da er det et underholdningsinnslag. Det er det at hvis vi snakker alvorlig og tänker over forholdet mellom skrift og tale, så vil nu nå si at det språket som eventuelt da kommer på spalsene i Fredriksa Blad fremover, hvis det er gjennomført på dialekt, så vil det bli ett språk som er bortimot uleselig. Dialekt egner seg ikke for skrift, det jeg hører hjemme i talespråket, skrivspråket og
0: Ja, betyr det at hvis NRKs distriktskontor i Fredrikstad ville gjøre det samme, så var det grejt for da var det talespråket. Ja,
2: nettopp, og det er en veldig viktig distinsjon. Og vi har jo vært igjennom en lang språkpolitisk periode med samnorsk bestrebelser, vet du. Og den førte jo ikke frem. Den var ikke særlig vellykket. Fordi nå prøver vi tvertimot å etablere et enhetlig og stabilt skriftspråk. Og det er veldig viktig for en nasjon å ha. Og da skal man ikke drive å skrive annerledes i Fredrikstad enn man gjør på Sørlandet, som du sa i sted. Mener du at dialekt ikke kan brukes i skriftlig folk? Ja, det mener jeg. Det kan ikke brukes i skriftlig form, og det er så mye dialektsvermeri utover at det er på tide å sette på bremsene, men jeg velger foreløpig å se dette fremstøttet her som en ren morsomhet. Det, det, det fører jo ikke fram, det er helt vilt. Svensen, det fører ikke fram det helt vilt.
13: Ja, det... Nå er jo dette bare for onsdag da, vi får jo inn for... Å... Ja, vi må undersøke det. Fredestad Blad har ut i 125 år, og vi gir ut over 300 aviser i året som at vi gjør dette her en gang, tror jeg ikke kan skade noe, tvert imot.
5: Jo, det men vi... du,
0: du setter dette in i en sammenheng i forbindelse med en slags dialektfest som dere har i Fredriksstad, og som på skal markeres på litteraturhuset
13: neste, ja. neste uke, så det er, jo, det er jo mer enn bare revy dette. Ja, for all del det er det, og det er jo et alvorlig baktepp her, som går på at vi... Vi ser at Fredriksa-dialekten prates mindre og mindre. Blant de yngste så er det knapt noen som preker Fredriksa-dialekt lenger. Og det er forskjellige årsaker til det. Jeg sitter en artikel fra 1988, da var jeg selv knapt 18 år gammel, og... Da sa jo Finn-Erik Winning allerede da, det er 25 år siden, at Fredrikstad-dialekten var det styggeste han visste. Og det er klart at det, det og en rekke andre tilsvarende opplevelser for folk som bor i Fredrikstad har nok gjort hjulpet det som Finn-Erik Vinje kaller at bymålet brer om seg ganske godt i Fredrikstad. Vi har rett og slett dårlig selvtillit for dialekten våre, så det, det synes vi er finn -Erik
0: synd. Og det har finn med på skapt.
2: Ja, det tør jeg påstå.
0: Ja, men du, det er da utrolig arrogant en språkprofessor å si at den dialekten der er skit.
2: Ja, det er det greit. Men den der utsagene der har jo forfylt meg i 15-20 år nå, og jeg lot meg altså presse av en pågående journalist. Men du hører, Nei, jeg mener, ja, jeg mener det på samme måte som jeg mener at røde biler er penere enn svarte biler, altså. Men Svensen,
0: det er jo mange i Fredriksa som syns at Fredriksa-dialektene høres ut som liksom, domminger og enfoldige mennesker. Raimond har jo hjulpet dere godt med det.
13: Ja, det, det er, som jeg sa, det er mange årsaker til at det har blitt sånn. Og, men jeg tror nok at det, innerst inne så har veldig mange flere enn det vi opplever lyst til å snakke Fredriksstad-dialekt mer enn det de gjør, meg selv inkludert.
2: Det, det er to ting å si. Det ene er dette, at min motdebatant her har forutsett liksom at det er en bedre situasjon hvis mest mulig av den gamle Fredriksstad-dialekten ble beholdt. Det er en oppfatning som det er grunn til å sette en ved. For selv om språket i Fredrikstad er annerledes i dag enn det var i forrige år med generasjon, så betyr det at språk er dårligere, at man ikke får uttrykt sine meninger og følelser og holdninger, men det er blitt annerledes. Så det er ikke noe grunn til seg, å beklage at Fredrikstad-ungdommene i dag sier «stein og ikke sten», som de sa før så det vil jeg jo liksom poengtere da og skrift og tal er forskjellige uttryksformer og vi trenger ett skriftspråk av enhetlig art og stabil art og der kan henne noen som ikke vil akseptere, og det beklager jeg. Derfor finner jeg
0: kvinnige siste ord i denne debatten, <laughs> men René Svensen, nyhetsredaktør i Fredriksdalbar, du tar hevn på onsdag. Dermed er dagsnyttaten slutt. Ansvarlig for sendingen Dag Dørum, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl, og jeg heter Tom Kristiansen.